1: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками, член фракции КПРФ. Леонид Иванович, добрый вечер. Добрый. Друзья, я напомню вам наши контакты. смс короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber plus 7903 176 -363. Сюда можно писать бесплатно. Но информация, которая сегодня всех взволновала сильно, это арест российского танкера в украинском порту Измаил, там, куда он зашел на ремонт, сейчас сообщается, что... Моряки задержанного судна возвращаются домой. Это подтверждает российское посольство в Киеве. Служба безопасности Украины отпустила моряков задержанного российского танкера. При этом отмечается, что с экипажа танкера взяли обязательство являться на допросы по вызову свидетеля. Следователя, прошу прощения. Следователя, по информации издания, моряки проходят по делу как свидетели и никаких ограничений на передвижение не имеют. Но вообще, в принципе... Так, честно говоря, арест российского танкера, конечно, хамство, и я надеюсь, что российская сторона, точнее, не надеюсь, уверена, найдет, что ответить. С другой стороны, а собственник что не понимал, куда он свое судно отправляет, Украину? в общем-то, извините, пожалуйста, если правде смотреть в глаза... На текущий момент пиратское государство, в котором не соблюдаются никакие законы, ни местное, ни международное право, любой гражданин России, мы понимаем, может быть задержан по поводу и без, любая российская собственность может быть арестована или уничтожена, вообще-то официально они нас объявили государством-агрессором, они с нами воюют, мы с ними нет, но они с нами воюют. Но при этом торговать с Россией, ездить зарабатывать в России им, конечно, никто не мешает. И вот я-то лично уверен, что арест танкера санкционирован Зеленским, который уже успел расставить своих людей в руководстве СБУ, и который хочет торговаться, а захваченный танкер, в общем-то, нужен для торговли. Но ну, мне так казалось. А как вы считаете, Леонид Иванович, что это такое?
0: Я не хочу сейчас оправдывать или, наоборот, обвинять Зеленского. Думаю, скорее, ну, это как бы вряд ли в его интересах. Все прошло, выборы прошли. То есть, как бы никакого для этого э, весомого смысла в аресте судна, ну, никакого нет. Еще ладно бы они там моряков не отпустили, тогда бы я понял, что да, наверное, он действительно причастен. А то э, получилась как бы пустышка такая. И, скорее всего, самодеятельность пограничников, СБУ, там, военных какая-то, э, которая была намечена раньше еще. Но э, что же касается ответов на это, несмотря на то, что здесь как бы есть момент от того, что они отпустили моряков, нам надо немедленно на это реагировать. В противном случае дело не в собственнике, который безумный там отправил на ремонт украинское, Нет, порт. я к тому, что
1: просто надо понимать, а, что Украина а... – это территория непредсказуемая. Ну, это да, но
0: это же не оправдание. Мы все равно, у нас кое-какие с ними сохраняются экономические -то отношения. пусть они там скукожились. Но, тем не менее, мы действительно, там, те же Русланы, там, самолета наверняка обслуживаем у них, потому что э, так устроена жизнь самолетная, что они должны проходить, например, определенную э, подготовку и э, капитальные текущие ремонты на заводе-изготовителе. Ну и, и что теперь арестовать надо все это, да? Там много другого чего там, те же баллистические ракеты. Поэтому у, речь идет о том, что нам нужно на это конечно реагировать, иначе они завтра будут там где-нибудь около Одессы там, — Пытаться еще чего-нибудь арестовать кого-нибудь, кто зашел туда, например, на, в этот порт просто для того, чтобы дозаправиться. И, к сожалению, мне не видится другого варианта, как, кроме прекращения тогда сообщения мореходного в Азовском проливе, в Керченском проливе, точнее, значит, и тогда сообщение с некоторыми городами Украины через, по, по морю будет прекращено. Другого варианта я не вижу, потому что, ну, если мы просто начнем арестовывать в ответ любое судно, их там полным-полно сейчас там на рейде и кирчи стоит, то это тоже не делает, знаете, как бы попахивает таким тоже пиратством, с которым, в общем-то, вы правильно сравниваете действия нынешнего, нынешних там военных, СБУшников, кого угодно, да, потому что они не могли этого не понимать, что мы обязаны будем среагировать. И если там арест судов военных, тем более, был связан с явным нарушением границы, с явным нарушением правил судоходства, то здесь ничего такого не было. а Более того, как вы правильно сказали, еще и сами приехали для ремонта. Конечно, на это придется реагировать, и Украина не может этого не понимать. Кто это сделал, для чего? Ну, вся сейчас исполнительная власть напичкана людьми той командой, которая еще не ушла. Ну, правительство, кстати говоря, сегодня, там, насколько я понял, заседало, там показали в, в средствах массовой информации. И вместо того, чтобы там заниматься, как правильно сказал там их их же депутат, тем, откуда будем возвращать средства, которые вот-вот надо платить по международным траншам, опять там занялась антироссийской риторикой и предложила ввести там санкции со стороны Украины, там. За очередную какую-то там нелепость. Ну, во всяком случае, они же не занимаются делом, вот как даже сами украинцы говорят. И я думаю, что здесь, скорее всего, прослеживается этот след вот этого старого уходящего правительства и чиновников, которым чем хуже, тем лучше.
1: Выходит, вы с оптимизмом смотрите? Я
0: с оптимизмом, да. Я думаю, что, скорее всего, президентская команда немедленно вмешалась и, по крайней мере, повлияла на то, чтобы моряков освободили. Но чтобы сохранить хоть какое-то лицо, оставили вот судно, которое, я, я думаю, что в ближайшее время тоже, скорее всего, освободят. Может быть, на этом все закончится. Но если не освободят, нам придется, или, по крайней мере, я, я бы настаивал на том, чтобы закрыло, закрыли судоходство для украинских судов.
1: Ну, мне бы очень хотелось верить а, в то, что вы говорите, и смотреть на вещи так, как вы смотрите. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я вот,
0: по крайней мере, у меня какой-то оптимизм еще сохраняется.
1: Вот смотрите, а еще один такой момент. Зеленский тут накануне назначил Синдре, э, Сергея Сергея. Это вот западные империалисты, конечно, мешают нам, я уверен. <свят> Сергей Андрущенко, начальником департамента защиты национальной государственности СБУ. А Андрущенко, я напомню, это тот человек, который а, сфальсифицировал дело против нашего коллеги, Кирилла Вышинского, который фактически сейчас находится вот в заложниках в украинской тюрьме. Вот <свят> Зеленский, к нему могут быть какие-то вопросы после этого? Если он, а, получается полностью не самостоятельен, руководство СБУ назначает ну, по указаниям из, из Вашингтона или откуда-нибудь еще, либо он тот же самый персонаж, что и Порошенко, но выходит так, исходя из того, что он делает.
0: Вы знаете, когда... Я еще раз говорю, я не собираюсь оправдывать его, но когда... Нам говорят или эксперты другие заявляют, что две трети парламента пришли новых депутатов, и большинство из них совершенно непригодны к этой работе, потому что они новички, и они ничего в этом не понимают. В этом есть и логика рациональная, и, и в то же время определенные... Такой цинизм с нашей стороны Так же как вот и вы сейчас задаете этот вопрос Он живет конечно же не в безвоздушном пространстве И он вовсе не должен назначать людей Которые там нравятся в России Или россиянам Или российским чиновникам Или нашим властям Или мне Другой вопрос Некоторые назначения, которые он делает, да, вызывают у нас раздражение. Но они вызывали у нас и до этого, когда он назначил некоторых своих советников, там, к себе советниками да, там, бывшего адвоката Коломойского или там, бывших министров экономики и финансов правительства Пирошенко. Это же тоже нас раздражало, ну, многих раздражало. Говорил, ну что же он не может найти. На самом деле, а где найти-то? Вот с одной стороны избирают... Этого, там, этого парикмахера или кого вместо генерального директора завода, который там всю жизнь избирался, там в депутаты, и который действительно да, заслуженный очень человек и понимающий, и разбирающийся в промышленности. Да, Это такой странного вида, молодой человек. Но с другой стороны, а где ему брать-то людей? Зеленскому? Где? Откуда? Вы думаете, ну, Что, у него... значит,
1: бедный, несчастный, сам, сами мы не нас, местные. Было нас... еще в январе, понятно, что он либо первый, либо второй выйдет. Ну, из вы знаете, гонки. у нас
0: даже у нашего президента Путина камейка очень короткая, судя по тому, что мы не можем. Он, я вижу, что назначение кадров, даже в исполняющих обязанность некоторых губернаторов, вынужден прибегать там к своим бывшим вчерашним охранником. Так что вы не надо его вот так... А, уж, по крайней мере, а, а, здесь, а, с одной стороны, человек действует, президент, я имею в виду наш, по принципу преданности, и, это, и я его понимаю, а, по крайней мере, это оправдано, да? а в то же время по, думая, думает о том, что ну, профессионализм этот парень нахватается. А вот здесь, как быть, этому Зеленскому, который не понимает ни этого, ни того, ни второго, ни третьего, у него и преданных нет толком потому что он никогда в политике не был. И профессиональных нет. И он вынужден либо прислушиваться к советникам, которые ему ведут этих людей, либо а, там какой-то интуиции, не знаю, может быть, божественной, какой-то сверху Может, вообще не надо
1: было тогда ходить в политику и президентом а это становиться? Вопрос, да, я
0: задал, задал этот вопрос а, недавно одному нашему известному журналисту, твоему другу и моему а, приятелю. Соловьев в эфире передачи говорю: а слушай, вот что ты критикуешь его? Что ты критикуешь, без конца, вот, вот так же, как вот, ты сейчас начала. А, вот, а если, ну бы значит, бы если бы тебя избрали, ну-ка что бы ты делал? Если бы тебя избрали, это что? Он говорит, Я бы на второй же день написал: Ну, например, если бы он избирался, президентом.
1: Нет, нет то есть, но, но это же не стихийный процесс. Тебя избирают, потому что нет, ты на это пошел.
0: Да, да. Если ты на это пошел, конечно, ты должен к этому готовиться. Но еще раз говорю: скамейка запасных, а тем более основных она сразу с его решением вдруг не сформировала а что конечно. сказал что с каким сказали первым там... решением а он сказал что я на следующий день написал бы заявление об уходе а здесь парень ну как бы рассчитывал конечно на то что он станет и будет и тем более сейчас После выборов в парламент он понимает, что какое у него будущее. Но лихорадочные поиски, конечно, команды, тем более второстепенные, как вот вы сказали, должности, да, которые там назначаются, они будут приводить его безусловно, к определенным ошибкам. Сменить всю систему власти, особенно важную систему власти. Я, я, например, помню, даже при Ину... до Инуковича, кажется, да, это было еще, или при Инуковиче уже вот это... взяли однозначно на СБУ миллиардера. Хорошковский, по-моему, фамилия у него, да. Металлург он или... Да, Металлург был, по-моему. И я так удивленный думаю, ну надо же. Ну это вот все равно, что у нас назначить там какого-то столевара, главу там столетейной компании на ФСБ, да. Не, не зря он сейчас в Великобритании уже который год. И, по-моему, при Януковиче это даже да, было при, при начале правления Януковича. А сейчас в Великобритании. Вы можете себе представить, чтобы глава спецслужбы а после этого уехал в Великобританию, и не осталось там каких-то секретов от этой спецслужбы. Но я считаю, что это говорит ситуации... о,
1: об одном. Страна не является незалежной державой, так как она себя позиционирует. Страна является колонией. И вся эта борьба за незалежность, это борьба за то, к кому примкнуть и чьей колонии стать. Вариантов немного, есть метрополия одна, она находится за океаном. Вот и все. В то время как, если бы вместе с Россией uh -huh. страна сотрудничала и была бы вместе, то вот тогда, как это не парадоксально для них, она была бы независимой.
0: А, ну, нет противоречия, Аня, в ваших словах. Я, я вот все, все эти пять лет об этом говорю. Дело не в том, вот, как раз это больше относится к системе правления Порошенко. Да, они видели... Запад, только в глазах их блистал Запад и цвет западного мира. Но вы заметили, например, выбор людей как раз совсем другой на этих выборах. Они же тоже понимают, как и вы, и как и я пять лет говорил о том, что ну, если вы убедились за пять лет, что вас никто на Западе не ждет. Но ну, в лучшем случае вам дали там, эту визу, да, на которую вы там ездите, паднщичество. И то она не дает там права этого паденчества работа трудовой но при этом вы видите что вас там не ждут а здесь вам русские все время говорят что мы братья и мы готовы вернуться к сотрудничеству ну так гляните на ну, любой разумный человек это сделать вас же там не ждут не ждут Ждут только ваших властей, только вот этих желаний назначить в те или иные кресла своих марионеток, которые будут также глядеть на этот Запад, но при этом вы ничего не получите оттуда. Ни возможности для своего рынка забывать свою продукцию, ни того, чтобы вас там, для вас там какие-то преференции сделали в отношении долгов, какие-то там вам давали бесплатные, вам даже оружие то продают за деньги. И так далее, и так далее, и так далее. И, и в то же время и газ вам продают, наш там подорожавший вдруг на 30 процентов так почему нормальный любой нормальный человек он конечно оглянется и скажет ну хорошо давайте тогда так мухи от котлет отделим и по крайней мере мы же с россией торгуем и у нас очень большой товарооборот но давайте вот в этой сфере начнем с россии выстраивать какие-то отношения при этом никто от вас не требует того чтобы вы там отказались записали во врагов значит во враги европу западную и америку мы же не требуем этого. Да, пожалуйста, на здоровье, дружите с ними, целуйтесь засос если хотите. Но при этом они утилитарно с вас имеют, что называется, все, что они хотят. То, что им надо, там, землю, например, рынок земли или металлургию, они спокойненько забирают, вывозят и устраивают из вас колонию. То, что им не, не нужно, а нужно Украине, никто вам не собирается этот занавес приподнимать. Ну, вы же украинцы всегда были хитрее, и как вот это пословица говорят, двух маток, значит, опекает Украина всегда и сосет из двух этих самых. Так что, ну тогда идите по этому хотя бы пути. Только эта хитрость готова. никогда
1: ни к чему хорошему не приводила. Ну, она
0: не приводила, но по крайней мере не было такого раздрая, которое сейчас есть. И я, но я то понимаю. Помогли
1: так, тебе что... твои ляхи?
0: Да, но я то понимаю так, что по крайней мере этот путь. С этого должен быть начаться, с какого-то контакта и сотрудничества в той или иной сфере. А уж к чему он потом приведет? Потому что чем больше ты сотрудничаешь, тем, чем больше товарооборот, тем, тем сложнее разорвать отношения. Вот они разорвали, люди на, без работы, коммуналка поднялась, газ поднялся, электричество поднялось, все поднялось. Да? Значит, что, лучше им стало, что ли? Нет. Ну хотя бы тогда снизьте вот это все, что от вас народ требует, наладьте там экономию или по крайней мере попытайтесь сделать из нее наладку какую-то, да? За счет России, Россия это тоже будет выгодно. Почему не продавать свой газ э, Украине, с которой у нас общая граница? Ну, Почему не делать этого? Хороший большой рынок там 20 миллиардов кубометров можно продавать. Мы же продаем нашим недругам, я не считаю своими большими э, друзьями там, Германию, чем Украину. — Нет, не считаю. Я считаю, что Украина более дружественная для меня страна.
1: — Дружественная. — Ну, я
0: считаю, судя по нет, тому, что... — ментально
1: как-то близкая, родственная, но да, не дружественная и... сейчас. Ну, — сейчас Они нас объявили официально а, государственным а те нас
0: вообще с Эболой сравнивали, и в тройку там, ты же, американцы. А мы все до сих пор лоб перед Германия ними. Там... так не говорила. — Германия так, так не говорила, но вслед за их призывами вела против нас санкций. Так что в данной ситуации... Я не хочу идеализировать ситуацию, уж тем более Украину нынешнюю там или прошлую хвалить, но я просто рисую путь, дорожную карту или дорогу, по которой можно было бы пойти на сближение нам сегодня. Вот на сближение пойти. Мы обидятся друг на друга. У нас очень много для этого есть аргументов и возможностей. А вот сблизиться не так много. Но вот я нарисовал один из немногих путей для этого сближения. Украинцам выгодно и нам выгодно. И они по этой выгоде хотя бы должны начать сотрудничество. — По линии правительства. Вот назначит он свой правительство. Там завтра, по-моему, послезавтра там у них будет заседание первое 24-го, а правительство там едва-едва через месяц они смогут поназначать. Так вот, правительство должно начать прежде всего с этого. Как быть? Что делать? Где находить возможности для развития? Конечно, я полагаю, что они вот рядышком у соседа северного, с которым они даже оружием продолжали, как известно, торговать. Вы помните об этом? И ремонтировать. Вроде бы агрессор, да? Вроде бы оккупант. А они умудрялись там оружие у нас запрашивать и покупать или ремонтировать. Вот, это же был скандал, там, связанный с Порошенко. Я тогда после этого, кстати, пришел сразу же запрос написал в Генпрокуратуру, Следственный комитет по этому поводу. А кто, интересно, из наших торговал с ними оружием? Потому что это оружие могло стрелять потом в Донецке и где угодно. И, кстати, разбирательства и мне там ответы пришли по этому поводу. Но, тем не менее, еще раз говорю, у нас слишком большие с ними связи, все-таки огромный массив... Людей живет, и там, и здесь, все-таки почти одна треть от населения нашего жила на Украине до недавних пор. И, конечно же, нам с ними подручнее развиваться, по крайней мере, экономически. Поэтому, конечно, можно вот сейчас сказать, танкеры арестовали, давай все прекратим. Значит, и будут такие горячие головы, которые будут к этому призывать. А я предлагаю взять им и перекрыть путь, например, на их металлургические комбинаты, их же вот этих в Керчевском проливе судов. И они на третий день или на второй отпустят этот танкер, который им не нужен вообще. Мне очень нравится Это... ваша идея, они Но с другой стороны, при этом не мы же начали первое, мы говорим, Ребята, давайте начинать сотрудничать. Да президент, это же не моя даже идея-то. И, и, и когда все наши ругали, да, я пытался как-то вот так вот сохранить э, такую какую-то нейтральность, но при этом я видел, что и президент молчал. Он не торопился говорить о том, хотя, и, хотя даже его лично э, оскорбляли некоторые приближенные там, того же э, Зеленского. Да и Зеленский сам там не особо-то подбирал э, термины. Но президент хранил молчание, а потом потом поговорил по телефону. Перед этим телефоном, я помню, переговорами, там за две недели до этого он сказал: Ну, я открыт, как бы не вопрос. Но пока я не вижу ни, ни плохого, ни хорошего. И Ничего что, еще Зеленского. То, сделал. что вы
1: говорите, Леонид, конечно же, все, ну, наверное, правильно, потому что нет другого пути в конечном счете, кроме как э, а конечному счету, сотрудничество... Аня, Надо
0: начать. начать стремиться сейчас сегодня вот я человек искренне говоря все я всегда говорил что вот некоторые просто говорят ну мы с украинцами один народ я тоже это так говорил всегда но я за то чтобы с этим народом начать мириться с этим братом который там нагулялся начать, как мириться. начать
1: мириться если сам народ ну как бы в лице своей власти никаких встречных шагов не совершает вот смотрите с одной стороны вы говорите они выбрали других людей да безусловно они выбрали других людей но эти другие люди тут же на следующий день говорят, что устами Разумкова а, лидера партии «Слуга народа». А, русский язык, Русскоязычный человек сам угу. а, говорит про позицию президента Зеленского, который тоже русскоязычный. Угу. Мол, президент обозначил очень четко красные линии. Угу. А, Единственный государственный язык на Украине – это украинский. И это не обсуждается. Слушайте, это государственный мазохизм. Я повторял и буду повторять. Мы будем на чужом языке говорить только потому, что он не русский. А, это как? То есть, полный рассинхрон. Они ну, все сказали так, чтобы за них проголосовали. Теперь они ну, вышли на привычную для себя траекторию проводят ту же самую линию. Во-первых, государственный язык
0: на Украине был давно украинский. И при Януковиче. Вы, вы, зря, вы зря перебираете здесь Другое дело, что перебираете речь говорить, идет о том, что они Другое приняли дело, закон. что русский язык Был языком регионального общения А не государственным языком Но при этом, конечно, я за то, чтобы они И государственному сделали, как, например, в Беларуси Но он не, был, сейчас... он не был государственным Это раз, второе Я должен но, сказать. Но вы же
1: что... не можете не принимать во внимание тот закон Об украинском конечно, языке, который не только, я что вот в передаче, только что Мне понравилась
0: ваша передача, только что Злобин говорил о том, какое отношение к иностранцам к иностран... И к тому, что Они не знают английского языка в Америке Очень снисходительная и никто на это внимание не обращает. И более того, все стараются сделать, чтобы привлечь на работодателей, например, переводчиков, на, на том, на, на, на ком говорят испаноговорящие, русские, в медицине и так далее. Америка это делает. Вот только что передача. Я когда ехал к вам, я слушал это и думал, я сейчас обязательно об этом скажу. Конечно, мы будем требовать от Украины. Обязательно будем требовать возвращения хотя бы региональности языка, хотя бы того, чтобы на русском можно было говорить. А еще лучше, чтобы он стал или официальным, или языком, как это сделано. Вот в Казахстане или государственным, как это, например, у Лукашенко в Белоруссии. Но это путь, который, на котором мы настаиваем и будем и образование на русском языке, и СМИ на русском языке, но не обязательно государственное. Почему вы решили, что государственное? Государство Украина пусть будет государственным украинским языком.
1: Потому что там большинство русскоязычное, и это нельзя не принимать во внимание. Это, да. будем это за факт, него бороться. Который за русский да язык, лицо. только
0: еще раз говорю, не путайте, государственный язык. Он буси является украинским государством. Ну и на здоровье, Ну это
1: Марон, слушайте. Большинство русские, и они должны государственным языком иметь украинский. Да в то время всегда как а это а меньшинство, а величина Аня, там, там 29
0: лет уже государственный язык украинский, а русский не государственный так язык. это же и не нормально, Русский был том региональным речь. языком, регионального общения, и никто его не в этом смысле, или языком, в том, на котором можно было образовываться. Мы за это боремся. Нас выгоняют а из а эфира, сейчас новости мы продолжим стратегия санной шафран
1: добрый вечер друзья мы продолжаем беседу а с нами сегодня леонид калашников председатель комитета госдумы по делам снг евразийской интеграции связям с соотечественниками член фракции кпрф пять пять три три это самоспортал вот плюс семь 176363 нам люди пишут сообщения чтобы не было ощущения что мы не читаем вот это Скажем, из Украины пришло. Русский язык на Украине был языком не регионального, а повседневного общения. Страна, где друг с другом говорят на одном языке, а с государством общаются на другом, в рамках унитарного государства, это страна-шизофреник. Это сообщение из Украины, я еще раз акцентирую внимание. Плюс вот следующее сообщение. Если я не путаю, в Финляндии 7% шведов, и шведский язык один из государственных. Нет, да. там 5,5% шведов в Финляндии. Угу. И тем не менее, шведский, так же, как и финский, это государственный язык
0: да, в согласен. этой стране. И я зато, я же вам сказал, я просто уточнил, что, к сожалению, к сожалению, для меня русский язык в Украине не был государственным языком. К сожалению, я просто уточнил что мы не требуем, мы не можем требовать от государства сделать его государством. Жители должны требовать от своего, своего государя, там, как они его хотят называть, значит, этого, или не требовать, или оно более разумное делать как Финляндия саму вот это, или как Лукашенко сделал это в Беларуси, и я помню на последней пресс-конференции от него требовали националисты некоторые свои там, да, ну, даже не столько националисты, там два, главный редактор, и зам главного редактора газеты, что вот почему у нас даже все документы в парламенте и в правительстве только на русском выпускаются, а на белорусском нет. Он говорит, ну что вам, хуже от этого, что ли? Ну все же говорят на русском языке, ну зачем искусственно даже бумагу тратить на это, зачем, говорил он. А многие Лукашенко ругают у нас. Многие ругают, я же вижу это же каждый, и в том числе в СМИ, да вот он все на Запад поглядывает, да вот он там и там играется, и там играет. Дай бог, чтобы на Украине был такой Лукашенко. Ну вот, к сожалению, на Украине сегодня вот такая ситуация Зеленский, который завтра не придет и не сделает русский язык государственным. Я это понимаю. Но хотя бы пусть вернет язык повседневного, как вот пишут нам э, украинские граждане общения, мы от него обязаны этого требовать для русских, потому что старушка пришедшая в больницу... И и Которая не говорит по-украински И не может произнести От нее там какой-нибудь издевательски настроенный Националист-врач будет требовать этого Вот у нас такие законы Иди говори со мной вот так И конечно мы не должны оставлять этих людей без этой защиты Мы за него должны бороться Но я просто вам уточни, уточнил некоторые параметры Которые вы сказали Это раз Второе, наоборот, мы, мы не просто требуем Мы иногда Вот наш комитет, например Мы даже эм, как бы даем им возможность в своих государствах некоторые для этого дополнительные возможности зацепиться за это. Ну, например, помните, у нас потребовали перевода водительских удостоверений всех иностранных на русский язык. Приняли новый закон такой о безопасности дорожного движения. И тогда мы настояли у нас в Госдуме на том, чтобы этого не требовались белорусов. И этого не требовали с киргизов. На что мы опирались? Опирались на то, что там язык государственный, и здесь это второй язык в Киргизии. Хотя русских в Киргизии гораздо меньше. там Порядка там меньше 20%, одним словом. Но мы для них сделали исключение. Мы говорим, вот они идут навстречу русским, и мы пойдем им навстречу. Многие потом, армяне, например, казалось бы, чем там наш союзник во всем, везде и всегда, тоже приезжали и говорили, Леонид и Квалодин, Вячеслав Викторович, почему вы для нас этого не делаете? Мы говорим, а вы сделаете? Хотя я знаю, что там русских всего ничего в Армении. Но во многих других, мы говорим, странах, пойдите навстречу русских, где, где достаточно большое количество русских. И вот это тоже одна из форм, понимаете? Одно дело требовать и защищать интересы русских, другое способствовать тому, чтобы они шли по этому пути. И должен сказать, что после этого... Вот у меня, например, друг один там в Армении поехал и открыл русскую школу. Оказалось, что русско... русских школ-то в Армении почти нет. А это востребованное Азербай... дело оказалось? В том же... Очень востребованное. В том же Азербайджане, например, уже больше там 350 русских школ, там еще совсем недавно было 300. И я вот недавно говорил с первой леди которые патронируют этому значит, в Азербайджане. И мы, на эту тему там у нас оживленная дискуссия, вернее даже не дискуссия, а разговор был, да? потому что мало таких людей во главе государств, которые вот всячески это продвигают. А что такое русские школы? 350 для такой, в общем, небольшой республики, надо прямо сказать, для государства, которое... в общем-то, не... А многие же не отмечают этого. А надо это всячески отмечать, всячески поощрять, потом готовить учебники. Это тоже очень такой серьезный процесс. Например, в той же Киргизии, например, мы министр образования Киргизии никак не принимал, там была программа принятия учебников на русском языке. И вот он значит, у меня с ним переписка была, он никак. Я взял президенту, написал нынешнего президента, президент нынешний, значит, Киргизии здесь же жестко указал ему на то, что ну вот разработан учебник одним нашим издательством. Адаптирован учебник по математике на русском языке. И тут быстро это дело тоже. Потом после вмешательства спинка президента, значит, принял и подержал. Мы провели совместное заседание двух комитетов, приехали. И вот недавно с президентом говорили на эту тему. Я его поблагодарил уже за это. Я президент Киргизии. Киргиз. Так что везде есть малые дела, которые любой чиновник может сделать. Не просто вот покукарекать, говорить о том, что как важно защитить права русских. Я могу таких десятки примеров сказать. И по Казахстану, и по отношению к русскому. Потому что все вот особенно в СНГ. вот Прямо вам скажу, я с уважением отношусь ко всем там властям, там нынешним государствам, суверенитету этих государств. И Все они говорят, не трогайте русских, пусть они остаются, это же цвет, это интеллектуальный цвет нашей страны, доставшийся нам от СССР, врачи, там, учителя и так далее. Но надо прямо сказать, что на бытовом уровне многие страны проводили, особенно в 90-е годы, совсем другую политику. политику которая русских задвигала на второй план. И в социальных лифтах, и в кадровых лифтах, и уж тем более и в образовании, и в воспитании детей на русском языке. И не видеть этого, ну, только слепой не может, понимаете? Я понимаю, например, президента, который встречается с президентом любой стороны СНГ, он как бы, с одной стороны, у них там выстраиваются определенные взаимоотношения геополитические, да? Там военная база, там. Там, 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 но о, при этом, э, значит, я всегда настаивал, президент не может настаивать на этом, а я всегда настаивал на том, видя эти процессы, на том, чтобы, если мы говорим, что русским там неуютно, и они готовы уехать, то надо создавать им для этого условия в России, чтобы они переехали в Россию. Если мы не можем их защитить там, вот, например, на Украине, что с ними делать? Ну что, воевать завтра, идти к ним войной? Надо хотя бы создать русским возможности для переезда сюда. Вот почему мы сегодня дошли наконец-то до того, чтобы давать им гражданство сразу. Не в упрощенном порядке, а сразу давать гражданство. И не требовать для них отказа от украинского гражданства. Это же тоже путь, по который мы прошли. Мы давно требовали этого. Мы, мы, например, в свое время для русских или там наших соотечественников с Украины требовалась справка о том, что он отказался не просто отказался от гражданства, но еще и справку должен привезти оттуда. Какую же им, кто ему справку эту даст? Даже не воюющим в Донбассе, в любой, на любой Украине. Кто же даст ему справку, что вот, да тебе справка, что ты отказался, и мы приняли этот отказ. Нету этого, и не было никогда. И мы требовали это от, нашего, от наших властей. Добились. Вот наш комитет, Дума принял это решение, Лавров поддержал тогда, я помню. Потом президент. А теперь и вообще добились того впервые в нашей истории, вот вдумайтесь, мы всегда требовали отказа от гражданства. Теперь не требуем этого от украинцев. Да бог с вами, оставляйте себе украинское гражданство. Принимайте русское, потому что мы понимаем, что вы этого, этот путь не пройдете, а в то же время хотите переехать или жить, или быть русским. А что, такое отказ... что такое получить, а... как бы выйти из гражданства Украины? Указ надо президента. Вот многие даже не задумываются, юридическая дорожка какая. Ты написал заявление об отказе, но ты остаешься гражданином Украины до тех пор, пока указ президента не выйдет. О То том, есть что это тебя лишает на тво... На тво... Да, на Украине? на основе твоего обращения. Понимаете? Вот парадокс какой. Понимаете? А у нас, например, есть норма, ну, я сейчас, ладно, не буду, наверное, это малоинтересно для радиослушателей. Например, недопускающая возможность для этих людей поступить на госслужбу. Ну, например, те же ОМОНовцы вчерашние, которые там... Как, ну, Беркут. Там, беркут, да. Они не могут поступить, вот если ну, там, к этому подходить вот так формально. Значит, мы сейчас требуем от государства изменить это законодательство наше. Ну, это, это вопрос, более чем
1: логично, потому что о чем да. речь идет, и мы с вами обсуждали этот вопрос неоднократно. А в чем выгода еще, собственно, для России как государства выдавать гражданство таким людям? Это здоровые, активные люди, которые уже получили образование и имеют профессию. Конечно. Это готовые кадры, которых да. на подготовку Аня, которых вообще, затрачиваться у не у надо. Нас, и это русские люди, которые говорят катас... на нашем языке, нашей Катастрофа
0: Голикова даже не выдержала, об этой катастрофе взаимо 170 тысяч выбытия населения. У нас каждый день по 500 человек выбытия... У нас такого не было никогда. У нас даже после войны Великой Отечественной этого не было. Быстро было... И вдруг вот эта демографическая яма началась. Она была... Мы, мы понимали, что она начнется и учеными и всеми. Она предсказывалась. Именно поэтому государство сегодня предпринимает определенный мер. Там, материнский капитал. То -то -то. Но все понимали, что вот эта яма вот-вот. Она наступила. И мы ее вот простыми мерами там, материнского капитала или рождения... Вот, Сколько у тебя детей? Один. А, вот видишь. Ага. Так мы ее не решим. Мы понимаем, где мы находимся, в каком мире. А решить можно. За счет русского мира, который, к сожалению, оказался в этой катастрофе, в этой яме. И вот от, от слов к делу, когда 20, мы говорим, 20 там с лишним миллионов человек осталось там, которые готов, готовы перейти. Я сегодня, кстати говоря, в, в Комитете по делам СНГ пригласил работников там, из Администрации, президента и из МВД. Мы с ними на эту тему говорили, поскольку, поскольку вопросы миграции и гражданства наконец-то передали в мой комитет на прошлой неделе. Они были не у меня. Не у нашего комитета, а в другом профильном комитете по гражданскому обществу. И вот мы, я начал разбираться, где, как, где мы находимся. Так вот, вопрос то в том, ну, Голикова кричит, вы все кричите, как можно решить проблему? Давайте привлечем этих русских, которые готовы и хотят переехать. Вы правы, они получили образование, у них дети, они будут здесь жить, они видят, но для этого надо предпринять первое, дать им возможность быстрого получения гражданства быстрого, не 5 лет ждать там, не программа переселения, у нас есть программа переселения соотечественников, она действует 13 там, по-моему, лет или чуть больше, почти миллион переехал по этой программе, 900 тысяч, но ну, это, это, ну, капля в море, Конечно. 100 тысяч там меньше в год. Почему не увеличить ее? Раз. Второе. Почему не увеличить, ну, мы хотим заселять в Дальний Восток. Давайте кратно увеличим материальное поощрение за переезд именно туда. И в то же время сразу гражданином сделаем его, чтобы он мог пойти ипотеку получить, то, 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 то. чувствовал себя гражданином. Ну что, он приедет, он уже никуда, он уже там закрепится, он там получит какие-то субсидии на жилье, давайте дадим ему, он его там пусть поживет, там через 10 лет оно будет его, там, не сразу. Но потом и так далее. То есть для этого же, я вот еще пошутил, этим занимался Столыпин, Столыпинская реформа, помните? И этим же, вот мой отец, также переехал в Сибирь. Не отец, вернее, извините, а его предки. Он из э, старообрядцев. Вот эти старообрядцы убежали сначала, когда их начали преследовать в России, в то еще до да, давнишней России, в 17 веке. Они убежали в Литву. Э, несколько сот тысяч русских от преследований про религиозно религиозно Екатерина что сделала после, через несколько лет? Она понимала, что незаселенные земли там, в Сибири и Дальнем Востоке, она отправила за ними войска. Забрала их оттуда с Литвы слишком хорошо, в хороших условиях, и отправила в Сибирь. на По-простому разбирались тогда. И вот закрепились, старообрядцы, там у нас их называют там семейскими, там в Иркутской области, вот целые огромные деревни, села, причем приличные очень люди, там до сих пор там относящиеся к жизни, там трезвы десятину отдают в церковь и так далее. И вот, понимаете, а потом пряником, это кнутом, а потом пряником начали, да стал ипинта подъемные большие, дома, переезды. Ну, путь-то известен. Давайте по нему и пойдем. — Мне очень понравилось. На самом деле, это
1: ваша идея, которую вы озвучили на предмет заселения Дальнего Востока. Действительно, все это можно проработать. И вполне эти меры прозрачные и понятные. При условии, что человек едет туда и 10 лет должен прожить, а он заинтересован, потому что хочет быть собственником жилья. — Вот у меня, например, я сегодня показал такие письмо. У меня
0: лежит, мне его передали позавчера. От Герда, фамилия у него Герта, значит, немцы. Немец. Он депутат Бундестага. Он не простой немец. Депутат Бундестага. который тоже из переселенной семьи, которые уехали обратно, вернулись в Германию. Репатриированы были так называемые программы репатриации. Это немцы, которые в Казахстане жили. Почти все немцы, же проживающие в Казахстане, уехали обратно. И да, России, русские немцы, и русские, да, русские немцы. Уехали туда. А, а он сегодня стал депутатом. Значит, и он ä, проводит у него там общество такое, русских переселенцев из Германии, немцев из России, и он начал выяснять, сколько хотели бы вернуться в Россию. Ну или жить в России. Они даже не русские немцы, а вот именно казахские. 10 тысяч человек. Ничего. Можешь себе представить. Это тысяч серьезно, серьезно вот сейчас письмо официальное от них. Из
1: Германии, русские передать, немцы в Россию. Да,
0: передать его ä, Путину. Просьба, я Путину уже это озвучил несколько месяцев назад, просьба лишь одна, не, лишь, не требуйте от нас отказа от немецкого гражданства, дайте нам русское гражданство, но не требуйте вот так же, как вы от украинцев, сейчас не требуете же, ну дайте нам тоже, мы же тоже Германии своей благодарны, она нас приняла, дала нам гражданство, а мы к вам приедем, после этого примем гражданство российское. С нашими кредитами мы, как немцы, можем получить эти кредиты. Вот мы готовы поселиться на Дальнем Востоке, вот там, там они указали. В Крыму, кстати говоря, они указали в этом письме официально. И мы с нашими деньгами придем, пусть небольшими инвестициями. А нам ничего не надо там, никаких, никакой материальной помощи, ничего. Они просят только одно, не лишайте нас немецкого Это уникальная отказа. просто
1: история, вот. спасибо, что рассказали, да. озвучили, это очень да. интересно. Да, И
0: вот я об этом сказал Владимиру Владимировичу Путину на встрече с ним, когда 24 апреля он указ озвучил ДНР ЛНР. И там же я ему сказал, надо идти дальше, Владимир Владимирович, нам надо идти дальше, потому что я таких людей встречал в Аргентине, в Бразилии, которые ни разу даже в России не были. Они, предки, они Их предки уехали, убежали, кто убежал там от революции, кто гражданской войны, переехали туда, живут, любят Россию, сумасшедшие любят. Но для того, чтобы им и, и хотели бы быть гражданами России, не обязательно, что они, кстати, переедут сюда. Они могут остаться да пусть там. они
1: будут, грубо да, говоря, агентами не, нашими. Да, но И не надо, надо них,
0: нет, Ну, конечно, они же не, не пенсию, ничего не... Мы же можем оговорить все этого. Но они просят только одного. Не лишайте нас тоже второй-то Родины, которая к нам там, как мать отнеслась, а не как мачеха. И почему бы нет, говорю я ему. Он говорит, ты знаешь, я с тобой согласен, Леонид Иванович, я согласен с вами. Говорит, он, он вот есть стенограмма этой встречи там на, на сайте президента. Можете посмотреть, радиослушать, зайти. Я согласен, надо к этому отнестись внимательно и принять это решение, сказал он. Ну, единственное, там вопросы безопасности, там пусть там согласуют, чтобы там не ехали к нам там, всякие террористы и так далее. Но мы это тоже закон будем пробивать. И я обещал это, и своим избирателям буду это теперь делать. Вот еще раз говорю: вопросы миграции и гражданства наконец-то передали нам. Мы давно на этом настаивали, нашему комитету. Ну, передали. А да, — До этого занимался комитет Гаврилов, который возглавляет вот, а, по гражданскому обществу. До этого еще Крашенинников по а, конституционному этому, саму, праву. Да. Этому. Да. Вот. Но это неправильно, вот это, это вопросы. И, и как бы они в общей череде стояли, других законов. А на самом деле, ну если мы в такой демографической яме, яме, мы же не можем освоить свое государство вот в этой демографической яме. Мы должны решить эту проблему. Решить ее можно только таким образом. И вы же Аня не хочет рожать трех даже детей.
1: Почему же Аня очень даже хочет? Да чего это вы так решили? Пять, да пять. Тут слушатели пишут, а зачем от русских, которые не граждане в странах Балтии требуют такую справку? Я вот не в курсе этой истории. Еще раз. А зачем вы от русских, которые не граждане из стран Балтии, требуете такую справку? Имеется в виду, видимо, тоже отказ да, от гражданства. Да, да, так я же говорю. Так они же не граждане, и нужна справка а вот об отказе мы справку, от Мы, мы
0: добились это лишь того, чтобы справку не требовали хотя бы от украинцев, которые страдают от ужасов войны. Для других государств, для всех, правила это до сих пор действует. Потому что закон такой. Мы требуем этой отмены, бьемся, хотя бы давайте для стран СНГ, для Балтии. Но пока мы не можем добиться изменения этого правила. Мы добьемся этого. Вы увидите. Обязательно добьемся, я обещаю вот и нашим избирателям. Не граждане Балтии, это тоже целая история. Они как бы там, приезжая сюда в принципе, могут свободно въезжать, там для них есть определенные преференции, но они тоже могут стать гражданами Российской Федерации, и для них есть, и будут предусмотрены такие возможности. Правда, там есть такой морального характера некоторые другие мотивы у них, но это другой вопрос. Но ведь в той же Балтии, совсем недавно, уже после Украины, в Латвии, приняли закон, лишающий образование на русском языке, возможности Образование на русском языке. Хотя бы эти возможности были все эти 29 лет, но они пошли по пути тому, что ну Европа молчит, дай-ка мы сделаем. Не только Украину, но и мы сделаем. И сделали, запретили образование на русском языке в, в стране, где огромное количество русских. Так что эта проблема, она такая комплексная, серьезная, проблема. Там смешанные дети от смешанных детей, браков. браков. У нас там тоже ущербное законодательство в отношении этих, когда они живут за рубежом. И тоже дискуссия-то, ведь правильно задают вопрос, а почему вы не принимаете, говорят они, Калашников, почему не принимаете? потому что мешают некоторые чиновники, прямо вам скажу, с ними приходят, у них своя логика, у них тоже мотивы есть, они просто не просто так говорят. Ну, начинают, но ну, эти мотивы, например, я не воспринимаю, я считаю, что они ущербные. И пытаюсь им доказать, ну, при... шлют-то отзывы отрицательные. Вот сейчас я вместе с этими вопросами забрал 16 законов, мы забрали из этого комитета, законопроектов, которые наши депутаты внесли. Вот по всем этим темам и по многим другим, о которых мы с вами не говорили. Например, студентам давать гражданство, там, значит, не только отличникам. Вот. И будем эти вопросы пробивать. Будем на них настаивать, будем проходить, в том числе, эту чиновничью сторону, которую некоторые говорят, там, пенсии потребуют, там еще, еще, еще. В общем, одним словом. Всесторонних
1: успехов в этом важном и нужном деле мы желаем вам, Леонид спасибо. Иванович, спасибо вам спасибо, большое, Аня. и хочется надеяться, это дело недалекого будущего, потому что нам нужны наши люди у нас в стране с российским гражданством, и пусть даже не у нас в стране живут, а в своих странах, но это люди, которые лояльны нам, очень горячо поддерживаю. Спасибо. Леонид Калашников был с нами сегодня в студии, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, и в российской интеграции, Связям с отечественниками, член фракции КПРФ, до новых встреч в нашем эфире.